0: Всем привет, дорогие друзья! Подгаз, субботний волевар, Северсон 2022, И с вами потратиться обсуждать студенческий футбол. Будет Саша и Андрей. Андрей, привет! Привет, Саша! Всем привет! Да. Так, ну, наверное, с прошлой недели, если что-то обсуждать, наверное, стоит всем рассказать, если кто-то не в курсе про новость, которая э, пришла из университета Вирджинии, где три игрока этого сезона были застрелены и я понимаю еще один находится в критическом состоянии во время массовой стрельбы как такое часто бывает в сша и что удивительно что бывший э, волк и университета и футбольной команды это устроил стрельбу в общем игра на этой неделе с Хостел Карлона отменена, я, конечно, предполагаю, что, возможно, что и сезон для Вирджинии может как-то так закончиться уже трагически. Будем следить, конечно, но новость печальна, очень много некрологов уже было, и, ну, так вот, грустная история, так что, в общем, надеюсь, что футбол в Вирджинии в следующем году хотя бы немножко пьет в норму.
1: Ну да, понятно, что в Шарлдсвилле сейчас... Не до футбола, да и, в принципе, не до спорта, я думаю. Хотя, честно говоря, вот не знаю, вот баскетбольный сезон начался да, у колледжей. но Не знаю, отменяются ли матчи Вирджинии, я, честно говоря, за этим не следил. Но да, вот в контексте футбола, да, понятно, что матч с Колстал-Каролайн отменен. И еще осталась игра с Вирджинией Тек на последней неделе. Понятное дело, что это райвари, да, но... В любом случае, ни для одной, ни для другой команды турнирного значения эта игра не имеет. Обе команды являются аутсайдерами своего дивизиона. Уже даже потеряли шансы на болт. Поэтому тоже, опять же, не удивимся, если и под заключительный матч регулярки с участием Вирджинии тоже будет отменен.
0: Да, но мы по, 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 про, прошедшую уже неделю вернемся к 11-й. И на самом деле, мне кажется, знаешь, уже есть какая-то вот такая закономерность, Андрей, что когда вот проходит какая-то дикая неделя, да, как было на прошлом неделе, следом приходит такая обычная неделя, где в топ-4 ничего не меняется, но в таком случае что-то происходит в Пак-12, и, конечно же, мне кажется, это уже как-то становится каким-то такой фишкой студенческого футбола, в принципе, что и произошло на этой неделе, когда... Думаю, начнем с конференции Пактвелл, с чего мы обычно не сильно начинаем. Конференция Пактвелл, конечно, очень сильно потрепала свои шансы на э, то, чтобы иметь представителя конференции в плей-офф. По факту одна команда осталась сейчас. И, ну, давай с игры Орегон-Вашингтон, в которой Орегон проиграл э, 37-34. Ну, если по Орегону брать, то ну, как бы от нападения Орегона это все, что я ждал. наверное, я ожидал, что оно будет чуть более результативной, чем 34 очка. Но в целом оно было достаточно результативный Особенно вот в третьей четверти хорошо начало получаться. Если немножко был провала в первой половине, то потом как-то разогналось оно. Но опять же, как бы защита Вашингтона имеет какую-то какую защиту, я-то не вижу как бы, какой-то проблемы. А что касается, ну, защиты Орегона, ну, наверное, как бы произошло то, что как бы иногда происходит в таких крупных матчах, как бы, защита пропадает, плюс опять же, ну по ходу этого сезона там, что против Юклы очень много пропускали, да, там такие команды, как Вашингтон Стэнфорд, все как бы набирали довольно приличное количество очков, то есть по факту он постоянно пропускал очки команда Орегон, да, и Но в итоге это вылилось вот такой вот апсет. Тут Орегону, наверное, как вот всем таким командам, которые таком находятся в Тир-2 и которые хотят впадать в плей-офф, где-то им чуть-чуть не достает, но, наверное, им как раз не хватает то, чего всегда не хватает таким командам, да. Это вот способности провести целую игру на, на хорошем уровне. То есть нельзя, например, включиться там, да, в первой половине отыграть довольно посредственно, включиться во второй половине надеяться, что тебе этого хватит, да. Тебе этого не хватит. И вот, как бы, наверное, результат этой игры. И, это вот это решение. Ну и тоже есть спорное решение там от оригона например, 4 1 четвертую в конце матча практически своей Но как бы понятно, что это как бы, решение было таком на хайпе. Узнаешь, у тебя хорошее нападение, ты может пройти, но как бы коучинг, какие-то свои там ошибки, ментальные, игровые. Для Орегонова все вылились, и в целом, как результата, может быть, я и удивлен, но, опять же, да, это то, чего мы с Андреем могли ожидать, и то, о чем каждый раз говорим, что в Pac-12, в такой сильной конференции, просто, ну, тебе порой не хватает глубины.
1: Да, вот этот, конечно, вот это решение, игра четвертая, да, он на своей половине поля в конце игры, в такой решающий момент, он... Это, конечно, такой, наверное, главный вопрос к Дэну Леннингу, его, его тренерскому штабу, его решению. И ладно, как бы аналитики нам скажут, что четвертый один играть, ну, в принципе, почему бы и нет? Типа, мы уже привыкли к тому, что многие тренеры, даже которые казалось, казались нам еще несколько лет назад там супер консерваторами, они тоже там следуют современным трендам и тоже не боятся разыгрывать короткие четвертые дауны даже там на своей половине поля или в середине поля но здесь бывает ситуация на самом деле которая как мне кажется немного не располагала именно к такому риску потому что не будем забывать что в тот момент э, не было буникса на поле. А был Никс, как бы один из лучших котербеков, кто ну, играет эти коттербек с Ники, да, четвертые дауны, короткие, разыгрывает, И но его не было на поле, играл Томпсон в тот момент, потому что Никс получил травму, тогда он был на бровке, и при этом нам показали в тот момент, когда Никс уже был в шлеме, он перед четвертым дауном говорил тренеру, давай я выйду, я готов. И при этом еще у Леннинга был, по-моему, два тайм-аута, если я ничего не путаю. Вот, то есть, в принципе, наверное, опытный тренер бы в такой ситуации, он мог бы, да, скорее всего, снова играть, ставить это решение, играть четвертый даун на своей половине поля, но он бы мог взять тайм-аут, посоветоваться, что там с Никсом, выпустить Никса и сыграть вот этот, наверное, квотербек Сник, который, в принципе, все ожидают. Вот, но был на поле Томпсон, который... Как бы особо не разогрелся, особо ничего не сделал. В итоге он как бы, сделал вкладку на Уитингтона, да, на раненбэка Орегона, и тот просто ну, упал на ровном месте до линии первого дауна, как бы подарив короткое поле Вашингтону, которым, собственно говоря, он и воспользовался, забив филдгол победный, как оказалось. Вот. То, что говорили, что этот может быть очень такой плохой матчап для Орегона. В плане того, что у Орегона огромные проблемы с пассовой защитой. Она по пропущенным ярдам была вроде в пас, моему 117-е, что ли, в стране. А Вашингтон, как мы знаем, это наоборот. В этом сезоне прям чисто пассово-ориентированная команда. Там Майкл Пенникс, джуниор, лидер нации по пассовым ярдам. Ну, и в принципе, по количеству пассовых попыток Вашингтон первой в стране вот поэтому вот ну я не думал что действительно настолько будут серьезные проблемы что действительно пенникс будет ну просто как бы этими своими лазерными передачами вообще не замечать секондари регона и вот так вот легко проходить поле при этом против выноса регон защищался хорошо Вынос у Вашингтона особо не работал, хотя, понятное дело, что это не основная их опция, но вот против пасового нападения «Хаскис» и «Дакс» вообще ничего не смогли сделать. Вот. И это, конечно, стало ключевым моментом, ну, помимо вот отдельных всяких тренерских решений, потому что к нападению «Орегона» ну, можно, конечно, какие-то претензии предъявлять, особенно по первой половине. Наверное, но, с другой стороны, в принципе, Бонник сыграл, ну, наверное, не так круто, как в последних матчах, но, в принципе, был очень компетентным. Каких-то супер серьезных ошибок с его стороны не было замечено. Вынос Орегона работал отлично всю игру. Так что, ну, просто вот из таких вот нюансов сложилось так, что вот Вашингтон, скажем так... И чуть эффективнее воспользовался слабостями соперника, чуть эффективнее воспользовался ошибками соперника. Ну, и как бы этот сезон pac 12 в принципе, показывает, что, как мы видим, очень много хороших команд. Это, я бы даже сказал, что в плане вот силы это там, я не знаю, там очень это, наверное, самая сильная конференция pac 12 именно там по уровню топ-команд за ну, лет пять, наверное. Но, к сожалению, мы опять говорим о том, что среди вот этих сильных там, пяти команд, да, которые идут в топ-17, да, нового рейтинга, нет, к сожалению, элитных команд. И мы смотрим, что у всех отличные нападения, что там, у всех классные куатербэки, там, Буникс, Калип Уильямс, Томпсон Робинсон, вот, Пенникс, Кэм Райзинг, да, Юте, у всех нападения отличные. Ну, всем не хватает сильной защиты, чтобы быть действительно таким контендером полноценным на плей-офф, как мне кажется. Конечно, UFC еще претендует на плей-офф, но мы, конечно, про это, про это, наверное, поговорим отдельно. Но как бы, с их защитой все равно, как бы мне кажется, что ну, я не верю, что они вот до конца там регулярки или там, финал конференции потенциальный. Вот они никому и не проиграют с их расписанием. Так что классический пакт в общем, как, как обычно вот немножко им вот в этом сезоне хороший очень уровень, но не хватает им все-таки до
0: топ-4 немного. Да. Ну, слушай, если говорить про хороших кутербэков, на самом деле порадовал ты меня и Делаура. Да, да. Кутербэк Аризоны, mm -hmm. который, в принципе, тоже вот в такой... Тут как бы опять же, ладно, если матч Вашингтона и Орегоном берем, то есть Вашингтон хорошая команда Аризона, на самом деле провальный сезон выдавала и Юкла смотрелась. Ну, по сравнению с прошлым сезоном Аризона хороший сезон выдавала, mm -hmm. в том году это было mm -hmm. совсем печально, так что есть. Ну я прогресс имею в вот, да. то есть как бы... Ну, mm -hmm. ну да. Опять же, как бы, если так вот поднять архивы, то можно посмотреть, что в целом там ну, все поражения у Аризона там, приличные. То есть они там против 30, 37 набор, очков набрали, против ЮСИ вы, наверное, можете помнить, это против Вашингтона набрали 39. Даже против Юта с сильной защитой там набрали 20. И как-то держались. То есть в целом можно было ждать какой-то борьбы, ну, прям победы. Тут удивительно Югл, да. А, ну, опять же, наверное как бы вопрос всегда в результативности. Ты... Сейчас очень тяжело выигрывать игру в пакт-вэлф, набирая 28 очков, если ты, не не играешь против Колорадо, и... Ну, как по мне, тут не хватило какого-то более острого плейколин каких-то более таких остроумных решений от Тенниска, штата Юкла, потому что, ну, не знаю, Юкла, я привык как команде, которая, ну, просто играет вот этот бешеный, суперрезультативный футбол. чербане Дарьян Томпсон-Робинсон, ну, такое как бы оружие. То есть это прям топ. но ну, одни из лучших игроков Pac 12. И. Не знаю, какие-то как-то ограниченно сыграла Юкла. Тут очень меня тут разочаровало. То есть, если я Тарикона ждал, то тут совершенно не мог ожидать такого. Но. Итог, конечно, печальный абсолютно для Юкла, потому что она оставалась бы в борьбе. И э, сейчас, как бы, ей предстояла бы игра Крас на этой неделе, которая, возможно, бы решала. Как бы очень сильно говорил бы нам о шансах нападения в плей-офф против USC, который мы еще обсудим. Но в целом, да, если как бы такую черту, то сразу для двух команд на этой неделе, наверное, закончилась борьба за плей-офф. Остался USC, который обыграл там разгромно Колорадо. Но, это, наверное, в этом ничего, ничего удивительного. Вот. Но интересно, конечно, в каком формате предстает перед нами... Пак 12, по счётам будущего ухода команд оттуда, но, Андрей, какие вообще твои тейки по Юкли и в целом по Пак 12?
1: Ну, в авак я, в принципе, сказал, да, в принципе, основной тейк, что много хороших команд, но нет элитных, и в первую очередь проблемы в защите, потому что с нападением, в принципе, у всех все хорошо, у топов, по крайней мере, вот, да и не у топов тоже, на самом деле, как мы видели на примере Аризоны, потому что я Аризон, вот, помню, вот, вот внимательно смотрел матч с Ю.С. не в полном объеме, вот, ну, так, такие длинные хайлайты минут на 40. И мне, в принципе, Делаура в той игре тоже очень понравился. Очень интересный такой мобильный квотербек, Очень много проблем доставил в защите UFC. И в этой игре тоже, на самом деле, он даже, ну, просто выдал, наверное, лучшую игру своей карьеры. Практически безошибочно играл. И показывал такой, можно даже сказать, такой hero болк, так называемый. Просто, ну, браво, тащил команду на себе, как мог. И это помогло, собственно говоря. UCLA при этом, если мы посмотрим, Шарбане, провел очень хороший матч. 181 ярд на выносе 7,5. В среднем за розыгрыш 3 тачдауна. Ну, отличные, в принципе, цифры. Но проблема -то в том, что вот глубокие... Вот пасовая игра, в первую очередь глубокие передачи, они очень плохо проходили у Томпсона Робинсона. У него... В принципе, процент комплитов-то хороший, но они все в основном такие были, очень такие короткие передачи, и поэтому у него 6,3 ярда в среднем за пас, всего лишь вот один тачдаун, вот, а глубокие, вот такие глубокими передачами Аризона вот с ними справлялась. И, то есть, да, конечно, супер неожиданно, что UCLA вот так вот проиграла, проиграл, да, и, имея там форуф, Перед, перед, перед матчем, по-моему, в три тачдауна. Но это можно, наверное, еще списать на то, что есть ощущение такое, что помимо того, что это классический pac of After Dark, где может произойти, и периодически происходят какие-то вообще абсолютно необъяснимые вещи, но и то, что складывается ощущение, что игроки UCLA были немного мыслями уже в матче с UC подумали, что, ну, Аризону как-нибудь там мы обыграем. Вот. А вот, Оказалось, что не все так просто. С Wildcats команда действительно прибавляет, и перестает быть таким откровенным аутсайдером, какой она была в вот последние пару сезонов. Вот. И даже, в принципе, Аризона, я так посмотрел, у них 4-6, и, в принципе, у них следующая игра с... Аризона и Стейт... Ой, с Вашингтоном. Вашингтон-Стейт – домашняя игра. Вашингтон-Стейт, конечно, как команда получше, чем Аризона. Но, в принципе, я думаю, что для Аризоны вполне это может быть выигранная игра. А, на последней неделе Аризона-Стейт, которая, ну, похуже, чем Аризона. Хотя Аризона-Стейт обыграла Вашингтон по ходу сезона. Что, в принципе, я к тому, что при определенных раскладах Аризона даже и в бол может заскочить. Вот. Ну а UCLA, к сожалению, да, вот шансы свои на плей-офф утратили, но шансы на финал конференции еще рабочие. Но там пять команд претендуют, в принципе, там так что все достаточно так запутано. Много, конечно, будет понятно нам после результатов игр на ближайшей неделе, но пока что даже есть вариант, который может быть пятерная ничья и там уже какие-то, не знаю, какие будут показатели высчитывать,
0: но ну пока что так, в общем. Да уж. Так, давай андей тогда, наверное, даже не знаю, какой в сек, наверное, следом.
1: Ну да, можно сказать, что по пактуев, да, UFC уверенно выиграл Колорадо, но потерял стартового Тревиса, да Дая до конца сезона из-за травмы. Ну и Юта, 42-7, Стэнфорд, да, как бы тут все предсказуемо.
0: Да, тут пока ничего удивительного. А, в прошло несколько интересных игр. Ну, давай, наверное, по порядку, как и, в принципе, не шли по расписанию. В первый Грейл играл с Арканзасом. Удалось насладиться тем зрелищем, включить вторую половину, даже где-то больше, посмотреть ее. А, в очень такой тянучий Грейл Сью обыграл Арканзас со счетом 13-10, хотя, конечно, все, наверное, ждали чуть более результативной игры, чем оказалось. Слушай, ну, в целом, мне кажется, игру можно резюмировать э -э после матча да, интервью, в котором Ко учил, и, мне кажется, все ну, интересно сказал, точнее, интересно, как бы сказал по факту очевидные вещи, но, будет, но говорит, ну вот, говорит, то, что вот, в одну неделю вам нужно обыгрывать Алабаму, а через неделю вы едете на сложный выезд, и вам нужно типа вот, выиграть защитную игру. И говорит ну вы должны понимать, что это сек, типа, что это совершенно другой уровень, что тут каждая команда просто так, просто топовые защиты, и порой, как бы, э, как бы многое зависит не от себя, а, типа от того нападения, от того, как сыграть защиты. И говорит, ну вот, нам повезло, что мы от защитный по поединок выиграли. Ну, удивительно, да, было, конечно, увидеть такой LSU, который, ну, ничего не получалось, кроме времени время от времени выноса. То что там какие-то давления с обеих сторон было невероятное. Как две таких два таких защитных пауэрхауса. Как будто это, наверное, можно сказать, вот LSU против Алабамы в Prime Time играли в праймовые годы, вот таких, не знаю, год 14-13, когда вот этот суперзащитный футбол, на это было похоже. Нежели на какой-то современный студенческий футбол, но слушай, ЛСУ победил, ЛСУ как неудивительно, после такого веда продолжил свое поднятие в ранках, и уже шестые. Уже
1: шестые, да. Самое главное, что они обеспечили себе победу в дивизионе. Но это случилось уже после другого матча, который состоялся чуть позже. Вот, Алабама и Олмис. Но в этой игре, слушай, Келли, конечно, понятно, дело, что уровень сек высокий, что любая команда, да, может обыграть любую практически. Это, наверное, все так. Но все равно это немножко попахивает такой отмазкой за не очень удачную игру, потому что, ну, Арканзас играл с бэкап-коттербэком Арканзас, который на прошлой неделе проиграл Либерти. Ну, я понимаю, что букмекеры оказались правы, что мы говорили, что 3,5 очка форона ЛСЮ против Арканзаса, у которого не будет основного коттербэка, но это немножко странно. Вот. Но оказалось, что не странно, что такое ощущение, что как, действительно, что ЛСЮ прям максимально что были выхолощены эмоционально, в первую очередь, после победы над Алабамой, и вот Арканзас смог на, это, на этом подловить Тайгерс, но не смог, потому что, ну, бэкап, коттербэк, да, который заменял, да, Кейджа Джефферсона, ну, он не очень, прямо скажем, сыграл, мягко говоря, вот, и ЛСЮ даже с таким... Плохим перформансом нападения. Ну, Дэниелс, конечно, 8-6 ярдов набрал. Ну, и 0 тачдаунов, 1 перехват. Ну, это, конечно, совсем никуда не годится. Особенно по сравнению с тем, что мы видели против Алабамы в исполнении. Ну, защита вытащила. Да, и, конечно, в первую очередь это э, Харальд Перкинс, Джуниор, да, фрешман один из таких главных талантов в стране, он сделал 4 сека в этом матче, повторил рекорд программы по количеству секов за одну игру. И, как сказал, опять же, тот же Брайан Келли, это здорово, что этот парень выбрал нашу программу для своей карьеры студенческой, потому что он изначально закомитнулся в Техас Эндем, но потом в последний момент... Перешел в LSU и, как показывает жизнь, <смех> сделал правильно все. Но в любом случае, как говорится, победа есть победа. И да, LSU поднимается в рейтингах, LSU выигрывает дивизион. Ну, хотелось, конечно, все равно более убедительного <смех> перформанса.
0: Да, и очень смешно после победы LSU в конференции все начали распространять то самое сваговое видео, где вот он танцует перед началом сезона даже не знаю, что он делает, с футболистом, который, как я помню, уже трансфернулся в Алабаму. Uh -huh. А вот Алабама, да, обыграв All-Miss в очередь. Как раз all -Miss был единственным соперником, в том, в том в случае Сью за в дивизионе. И Алабама победил и LSU смог выиграть. Слушай, ну, очередная, конечно, игра от Алабамы со знаком вопроса. Это уже, наверное, перестает удивлять. И как бы если за что-то хвалить Алабаму, ну за то, что, наверное, защита особенно во второй половине, опять же, просто включилась на невероятном уровне. Ну и Янга можно похвалить, хотя опять же, процент конфликтов страдал, некоторые его решения вызывали вопросы, но в целом все равно вот происходило то, что происходило постоянно, да, он выбегал с конверта и что-то совершал. Но все за вот этим у меня вызывает просто какие-то невероятные вопросы, Андрей, и да. Мне кажется, просто, вот что без силы меня, так это вот эти постоянные, абсолютно одинаковые плейколлинг от All Miss. Вот эти ужасные скрины на два ярда, футболист, да, какому-нибудь э, ресиверу, который просто потом попадает под каток из пяти игроков Алабамы, который Алабама прочитала и весь, всю вторую половину по факту останавливала этот розыгрыш All Miss, который так и набрал всего лишь семь очков, но, опять же, ну... Не будь такой отвратительный плейколинг <клэй> нападения Толмиса во второй половине, но они точно набрали больше очков. Но ну, просто у меня постоянно вызывал вопрос вот этот вот, по сути, попытка то, сыграть какой-то вынос вот этот вот на один ярд, еще что-то. Ну, то есть очевидно, что Алабама испытывает проблемы сейчас против там, в особенно против каких-то глубоких передач и прочего. А вы вот пытаетесь на ну, коротком ярде их обыграть. Это, очевидно, не работает, а каждый драйв повторять одно и то же, и вот... За это как бы Олдмит хотел как раз поругать. А Алабама, ну, интересно, конечно. Чем дальше, тем удивляет больше, но по факту я так подумал, что в целом на нас Андрейта Алабама уже вряд ли чем-то сможет удивить. Сейчас Остин Пай или Остин Пи, а потом, как я понимаю, райвлари против Оберна в целом, да? Да. Ну, а дальше mm -hmm. какой-то Бол. Э... Ну,
1: Бол может быть хороший, скорее всего, один из новогодних.
0: Ну, но, да. скорее всего, да.
1: Слушай, да, на самом деле All-Miss, в принципе, в первой половине мне нравилось, как играли. Вынос у них работал очень хорошо, там, Джаткинс очень хорошо бегал, два тачдауна форме, эффективно играл. Дарт тоже дополнял от Зака, Зака Эванса, вот как-то мало мы видели... Вот, но он, по получил. Вот, поэтому у него все 6 выносных попыток на 12 ярдов. Вот, ну, пассовая игра, да, у Мис, конечно, так, страдал достаточно серьезно. Но, в принципе, у Мис, конечно, сами немного не реализовали те моменты, которые у них были. Особенно в первой половине, там, первый драйв, когда они дошли в Red zone, неудачно сыграли четвертый даун. Потом там тоже не выжали тачдаун, тоже во второй, в начале, по-моему, второй четверти. Вот, тоже будучи в Red Zone. То есть могли, в принципе, Умис выигрывать эту игру. Вот, ну, наверное, не хватило все-таки качества таланта, о чем ну, я, в принципе, всегда говорю относительно Умис, что команда хорошая, но в том году команда была посильнее, конечно. Вот. Прошлый год Умис, я думаю, кстати, бы вполне бы выиграл в этой Алабамы, Вот. Малабама, а, ну, выиграла, вроде как кажется, с одной стороны, на непростом выезде. Молодцы, с другой стороны, ну... Не впечатлило меня выступление Кримсон Тайт. Янг опять тащил, когда мог. Нападение опять к плей-коллингу Била Брайана. Очень много вопросов. В Защите было очень много вопросов после первой половины, но во второй как бы подсобрались. Молодцы. Интересная ситуация с Джамиром Гибсом, с раненбеком, основным, что он... Там вроде, ну, выбывал из-за травмы, но потом сайдлайн-репортеры э, на матче говорили, что он актив, что он готов играть, а во второй половине его так и не выпустили на поле. И в итоге у него всего три ярда из-за 6 попыток. Это тоже интересный момент. Вот. Ну, этот матч показал для меня тот факт, что, ну, Алабама, при всем при том, что можно говорить о том, что Алабаме, Алабама была в двух розыгрышах от 10-0, да, как бы можно говорить, что немного не повезло с его Теннессе. Но нынешняя Алабама не выглядит командой там, чемпионского уровня и. Там, не факт даже, что и плей офф уровня на самом деле. Вот. Ну, что, собственно говоря, их результаты и показывают. Так что mm -hmm. мы увидели обычную Алабаму этого сезона. То есть вот такой вот у них уровень. И уровень очень высокий, но не
0: тот, к которому мы привыкли за последние годы. Да, <свят> тяжело не согласиться с Андреем. И забавно, как в целом, знаешь, я вот смотрю, все аналитики, эксперты студенческого футбола, да, в интернете поделились как на два лагеря. Первые, как бы, которые Албаму уже похоронили, а вторые, которые орут там на каждом углу, что там не хватило четырех очков в двух матчах, там, два розыгрыша, было бы 10-0, вы бы молчали все. Ну... Но... Как бы получилось, как бы так и получилось. Как бы Алабама играет так плохо, местами как бы получилось два поражения. Тут физический футбол, наверное, такой не прощает.
1: Ну да, тем более это можно развернуть в обратную сторону и сказать, что Алабама была в двух розыгрышах от 6-4, например, 7-3, тоже,
0: знаете ну, ли. Все верно. Так, ну давай, наверное, по всем результатам оставшимся пройдемся. Благо, здесь все, что обсудить. Джорджи обыграл Миссипи Стейт. Но если первая половина, там, миссии, кстати, удержался, держался, во второй половине, там, Беснот включили, слушай, ну я офигел, конечно, от вот наверное, от этого забега Беннета к Это, наверное, один из главных хайлайтов. И в целом, слушай, ну как ты смотришь на эту команду, и там каждый игрок, каждый игрок на поле, там Том Конки с вот этим выносом на 70 ярдов, э, то еще кто-нибудь. И просто каждый игрок — это э, огромный плеймейкер. То есть ты, не знаю, Джорджи, как будто бы каждый игрок... Это вот звезда. То есть вот опять же, если например, сравним нынешнюю лаваму, да, то есть вот Янг настоящая звезда, он тащит эту команду, он просто, когда может на себе. А вот у Джорджи каждый игрок на поле может стырить какой-то невероятный биг плей. И на самом деле вот уже даже если как бы казалось бы, что ты перестаешь удивляться Джорджи, но даже посмотрев эту игру, я удивился, ну насколько там каждый игрок на месте, и каждый игрок, вот он может, не знаю, стырить какой-то безумный, розыгрыш, это круто. Это понравилось Джорджа, конечно, тут доминирующий без вопросов, наверное, лучшая команда сейчас, и тут как бы по, по уровню мало кто приблизится к ней.
1: Да, и Джорджа выиграла дивизион, что, в принципе, тоже мы ожидали, но теперь это случилось официально, то есть у нас уже финал сек определен, да, Джорджа ЛСЮ, и можно сказать, что это будет, опять же, домашняя игра для Джорджи, потому что она будет в Атланте проходить. И там уже я видел ранние форы. Какие-то там, по-моему, 16, что ли, очков, что ли, или 14. Ну, короче, что-то вообще страшное.
0: Ну, как бы. Тут... Как, а, 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 а чему тут, как бы, удивляться, как говорится? А, так. Оберн обыграл такой. Не, не очень несимпатичные игры Техас НДМ. Техас НДМ 3-7. Да, тем смешнее, наверное, что перед началом сезона... Шел на каком? На первом... На, пятом, на, пер... на первом. на первом, на шестом, на шестом, подожди, по по-моему. Да, да.
1: У них был первый рекрутинг класс в истории колледж футбола. Самый, самый выдающий. И вот в этот же сезон. Вот такой вот результат. Что Техас и теперь официально тоже не в боуле. 3-7. И Техас и them... Во-первых, это была очень важная игра для нас. Для нас очень важная игра была, потому что, как я видел этот матчап, это игрой за представительство от сек в туалетном кубке. Uh -huh. и, и Оберн выиграл, и теперь Техас Эндем, эм, ну прям явный фаворит. Я, я думаю, он в любом случае будет в туалетном кубке, может там не напрямую, через Wildcard мы обязательно пропустим команду Джимба Фишера, это безусловно. И, а, и еще дополнительный такой пинок для Техаса НДМ, то, что у них теперь худший рекорд в сек среди всех команд общий, потому что Вандербилд выиграл у Кентаки первая их победа в конференции за сколько там сезонов? За много сезонов, по-моему, 2018 -го года или 2019. -го. И теперь ну, в
0: общем, Ван... ну, в общем, за много, да,
1: скажем. Да, и теперь Вандербилд 4-8, Техаса НДМ 3-7, вот, так что... Ландербилд обошел, обыграл Сейн и Кентаки, но это, конечно, мы смеялись, в принципе, на ну, по на прошлой неделе, что Кентаки вернули в посев, но...
0: Да, жизнь, <свистит> жизнь была очень быстро. Слушай, ну и Теннесси, Хукер там, ну как, ну, как в общем, покуражились Миссури, показали Джорджи, как нужно обыгрывать Миссури. <свистит>
1: <свистит> да, 724 <свистит> ярда нападения, рекорд
0: программы себя даже, даже такие истории. Ладно, да. давайте теперь по порядку заедем. В оставшиеся конференции топовые тут в ACC, Клемсон. Разгроми Луивиль. почитала я тут сегодня на Атлетике шансы, при которых Клемсон значит, может попасть в плей-офф. В общем, там все просто, точнее все сложно, все должны проиграть. В общем, Клемсон должен все выиграть и надеяться. Причем, как бы, все больше хайпят. Можно, кстати, обсудить как раз-таки команду, которая... Против не будет играть в финале конференции, это вам mm -hmm. тоже уже решилось. Северный Крин да, играл в да. Forest 36-34 э мае их Котер. Такой. Его уже начинает хайпить и на Хайспана. и Северную Каролину. Говорят, что посмотреть на эту команду она сильнее Клемсона, мол. Вполне. Ниже, ниже в посеве, о, слишком, вот, Ниже их в посеве. Нужно ее поднимать. Типа так, так, так. В общем, хайп по Северной Каролине есть. По этой игре, наверное, самое удивительное то, что такая отрицативная игра. А в четвертой четверть счет только 3-0 как раз филгол, который решил все в пользу Северной Каролины.
1: Да, Северная Каролина выиграла, хотя она была ан андердогом, по-моему, даже, по-моему, небольшим в этой игре, у Wake Forest. Но Wake Forest покатился вниз. по третье поражение у них, что ли, подряд, к сожалению. Ну, так бывает, но, тем не менее, традиционно Обычно в последние годы эти команды выдавали там какие-то дикую результативность, в этой игре тоже так казалось, что будет по трем четвертям, но действительно в четвертой четверти внезапно обе команды заиграли в защите, причем для Северной Карлины первый раз в сезоне заиграла в защите и вытащила эту игру, молодцы, Дрейк Мэй, да, отличный очередной матч, действительно то, что он ну нарабатывает на номинацию на Хайсмана. Это вполне уже очевидно даже. И если как бы, Северная Каролина пройдет 12-1 и вы, ну, выиграет ACC, то его котировки будут очень высоки, как, как по мне. Вот, так что Мэй тащит и выглядит ли Северная Каролина как сильнейшая команда ACC, ну нападение у них точно лучше, чем у Клемсона, защита скорее хуже, но посмотрим, опять же, в любом случае, как бы мы показали, что как уже показывают этот сезон в том числе там Ноттредам совсем недавно, что не обязательно иметь суперзаводное нападение, чтобы разбирать защиту Клемсона.
0: Это правда. Из интересных, наверное, новостей, что Бостон Колледж обыграл Анси Стейт, который уж совсем скатился по наклонной и State... Он остался в пассиве, конечно. Остался да. в пассиве, да. Это из интересного... так.
1: Ну, Флорида Стейт на каком-то тоже сумасшедшем ходу под конец сезона. Да,
0: разгромили они все, Юс, на выезде. В 38-3, 35 очков. Это, конечно, сумасшедший результат. Ну и Майами обыграл Джорджи. Как-то признаки жизни показали посмотрим. Ну, угу, вот, определился тут, тут финал конференции.
1: Дюк-7-3
0: угу. ну, не... идет. Дюк-7-3, надо
1: сказать. Вирджиния-Питтсбург конечно сейчас в связи с этими событиями в университете Вирджинии, конечно, достаточно так ну, глупо, наверное, неуместно шутить, но Просто интересный факт, что Питтсбург повел в этом матче 14-0, не сыграв ни одного розыгрыша в нападении, потому что первые два потому что Армстронг бросил 2 Big Six сначала. Да уж.
0: Так, ну и. Big 12. Big 12, конечно же. Big 12. В Big 12 у нас, смотри, что TCU обыграл Техас и сделал это в неожиданном. Ключе в том, который мы от них не ожидали, а именно в защитном ключе просто полностью за, за, за них Юверса и нападение в целом э, не знаю, сколько там, 170 ярдов дали набрать в напасе, с ужасным ну отлично пас в защите играли, на вынос еще хуже, э, Петеран Робинсон набрал 29 ярдов, это конечно, yeah. наверное, то его персональный дизрекорд, а вот да и на самом деле, знаешь, так скажу, что по факту э, вот этот возврат Fumble, Как-то, знаешь, он даже выбился из картины игры. Как по мне, тут как бы TCU должны были эту игру попроще забирать как раз к четвертой четверти, еще 17-30 стало плюс-минус, понятно. Но, наверное, то, что TCU смогли сделать, и то, что все обсуждают, то, что они показали комитету, что они только могут вот этим нападением выигрывать своим, да и Даганом, а вот когда нужно, защита включается и вот довольно сильное нападение которое все хайпели и которое было очень большим фаворитом на выезде просто удержали в трех очках и это крутое достижение и наверное это тот момент, где все начали верить но и это самое опасное, как мы знаем с Андреем как только ты перестаешь со скептицизмом смотреть на какую-то из команд, сразу происходит что-то непонятное, но Теперь у них выезд к Бейлору. Бейлор — добротная программа. Потом у них выезд к Кайве Стейт. Наверное, как по итогу, это один из главных аутсайдеров этого сезона. Но все равно такой довольно приличная команда. Поэтому тут последим. И ТСЮ 100% обеспечили участие в финале конференции. И посмотрим, кто будет их соперником. Пока, наверное, да, Канзас Стейт выглядит главным yeah. фаворитом за то, чтобы с ним сразиться в этой игре. Чем тебя ТСЮ-то удивило? Ну, своим, своей защитой,
1: в первую очередь, что они действительно... Юерс сделал первый точный пас во второй четверти, и уже до, после того, как сделал, оформил свой первый, ну, единственный перехват, как зашотдаунили Биджина Робинсона, но меня немножко удивило, что... Даже не немножко, а сильно удивило, что, видя, что у Юерса пасовая игра вообще не идет, Почему всего лишь Робинсону все равно, при том, что да, у него тоже большие проблемы были, но Робинсон всего 12 выносных попыток сделал вот для раненбека такого уровня, который, в принципе, ну да, у него игра не идет, но он, в принципе в любой момент может битплей все равно оформить. как-то вот на него забил Саркисян, это немножко странно было. вот. А, и получается, да, что действительно Техас, в принципе, ничего не смог своим нападением. По, поделать защитой CCU. Единственный свой тачдаун, да, оформили после того, как подобрали Fumble. Ну, защита подобрала Fumble и вернула его в тачдаун. Вот. А TCU, да, конечно, можно сказать, что нападение тоже выглядело не очень хорошо, мягко говоря. но там, конечно, вообще, конечно, это за это, этой игрой было очень забавно смотреть, что после первой четверти, э, суммарно команды набрали в нападением 39 ярдов. Это худший результат всего сезона э, в FBS. Э, ну, То есть даже в матчах Айовы, где, где казалось, что вообще нет нападения на поле, в принципе вообще нет никаких набранных ярдов, даже в матчах Айовы в первых четвертях ярдов набирали все-таки побольше, чем вот в этой игре. Вот, ну это действительно такой был уж... Мы ждали высокорезультативной игры, ну, классический Big 12, а по, по делу получили какой-то невероятный защитный слагфест, так называемый, который как будто, реально как будто форму Техаса и ТСЮ переодели, я не знаю, там, Айву и Иллинойс, какой-то вот биг 10 запад был, так по стилю. Вот, но ТСЮ нужно отдать должное при всех трудностях, которые нападение тоже испытывало, все равно вот ТСЮ находят пути к победе, вот. Где-то Кендер Миллер какой-нибудь бигплей на выносе сделает. И как, собственно говоря, он на 75 ярдов и пробежал в тачдаун в начале третьей четверти. Где-то Квинтон Джонстон покажет, почему его хайпят там, на первый раунд драфта, что да, у него его там не сильно грузили. В этом матче, там, передачами. Но свои три приема на 6 ярдов и свой тачдаун он тоже сделал в самый нужный момент. Даган в нужный момент тоже. Какие-то свои розыгрыши хорошие ногами там поработал, и так далее. Вот. Так что TCU вот, тем, она, тем эта команда и подкупает, и в нее все больше верят, потому что она показывает, что у нее есть какие Есть план Б. И есть, как бы, ну, она умеет переламывать игры. И, и, как показала эта игра, умеет их переламывать в совершенно разных стилях. Вот, поэтому все серьезнее. И, ну, воспринимает TCU уже как полноценного плей-офф контендера, который, ну, при оставшемся расписании, ну, TCU должны проходить уж регулярку 12.0, я думаю. При всем при том, что... Следующая игра у них, да, с Бейлором. И ТСЮ там опять... Ну, вот ТСЮ раз фаворит, в отличие от матча с Техасом. Ну, фаворит опять супер такой небольшой. Но, честно, Бейлор... Мы можем так плавно перейти к их выступлению матча с Канзас-Стейт, где Канзас-Стейт их просто вынес с поля 3-31. все равно, конечно, и близкая команда не того уровня, которым она являлась в прошлом сезоне. И если мы посмотрим, конечно, на результаты Бейлора, то все их победы были, ну, честно говоря, над командами, которые такие ниже среднего конференции. То есть, Оклахоми-Стейт они проиграли, Канза стейт они проиграли, еще игра с ТСЮ и с Техасом. То есть, у Бейлора сейчас 6-4 и, как бы, вполне вероятно, что они закончат сезон 6-6 все равно. Так что, может быть, игра будет опасной для TCU, но уже надо дожимать, уже как бы без поражений выходить в финал конференции. А там, ну, действительно, на бумаге, у Канза Стейт, самые высокие шансы, у нее имеет преимущество. По тайбрейкеру они Техасу уступают. Но в случае равенства, например, у Канза Стейт игры с Западной Вирджинией с Канзасом. Ну, тоже, который, в принципе, Канза Стейт должен выиграть.
0: Да. Ну, смотри, и Канзас Стейт, который обыграл Бейлор, так очень уверенно. 31-3, наверное, дает надежду то, что TCU в целом тоже их уверенно обыграет. Но, mm -hmm. в целом, да. Кей Стейт, наверное, реально выглядит сейчас как вторая лучшая команда в этой конференции. Потому mm -hmm. что, ну, никого рядышком нет. Потому что, ну, если так представить оставшиеся игры, тут Стейт, который обыграл Канзас. Канзас, конечно же, подсдулся до 6-4.
1: Ну нет старта
0: у Они да? уже
1: свою задачу на сезон <связь> выполняли, попав правда. в болт.
0: Да, соглашусь тогда. Западная Вирджиния обыграла там на последнем филдголе в самой концовке Оклахому. Оклахому 5-5, Западная Вирджиния 4-6. Ну и Оклахому Стейт тоже, испытывающая огромные проблемы, все-таки смогла найти все силы обыграть Айова Стейт. Айова Стейт 4-6. В общем, так знаешь, очень все ровно, то есть очень много близких команд, но, как я понимаю... Велик шанс, что из конференции Big 12 не попадет в Болл, конф... в... не попадет либо как раз-таки в Эстерджине, либо Iowa стоит, но по календарю есть вариант, при котором вообще все команды в Болл попадут. Но увидим, учитывая, что Айва стоит играть с TCU. Ну, в общем, получилось, что это очень ровная такая средняя да, конференция да. в этом году Big 12.
1: Ну, по глубине это вторая лучшая конференция, наверное, в этом году.
0: Ну, изберем всех.
1: Потому что, возможно, конечно, топ... Ну, понятно делать, что топ-сек лучше. Понятно, наверное, что наверное, топ-3 Биг-Тен лучше, чем топ-3 Биг-Твелф. И понятно, наверное, что Пак-Твелф там топ-5, наверное. Ну, суммарно посильнее. Но если мы берем как бы весь как бы, эшелон, всю там топ-10, то Биг-Тен-то биг точно превосходит. Да и пак я думаю, тоже, на самом деле. Ну, про ACC мы не говорим.
0: ACC совсем такие. Не очень в этом году. Это правда. Ну, и давай зайдем в Big Ten, где тут разгром на разгроме. Тут Акаев Стейт, Штраут 5 тачдаунов. Ничего удивительного. Так же, как и Мичиган, обыгравший Небраску 3-4-3. Маккарти там так очень мало в напасе использовался. Да. И там всегда новость в том, что у них бэкап сломался у Мичигана пришла
1: Ну, по-моему, пришла то, что он официально out for season, но ну, до конца сезона был то, что он травмирован, то, в принципе, он уже давно травмирован, но просто вот, видимо, да, что его уже официально не будет. Ну, это на самом деле вызывает вопрос, на самом деле, в плане того, что Маккарти. Как бы воспринимался многими как котербэк, который сделает именно пассовую игру, более разнообразной по сравнению с тем, что было с Макнамарой в прошлом сезоне. И у Мичигана очень хороший набор ресиверов, но по факту опять, ну, Блейк Корум на себе тащит, и в принципе, тоже человек, который вот мы, да, говорим, что Uh, так на Хайсмана воспринимаем там в первую очередь коттербеков там да там тоже Страут, Хукер, uh, Макс Даган, Дрейк Мэй, да Калип Уильямс. Но слушай, если Минчиган пройдет 13-0 и выйдет в плей-офф, то и Блейка Корума, конечно, тоже надо будет рассматривать. И вполне я думаю, у него будет высокий шанс на самом
0: деле. Это безусловно. Так, что-то случилось с пен выиграл Мэрилен 30-0. пен там, на самом деле, как бы немножко включился. Проиграв две таких очевидных игры, дальше все хорошо пошло. А вот не Небрас, Пардию Ленойс, Ленойс чуть подстал, и вот уже по факту партию. контролирует судьбу этого дивизиона держит их в своих руках. <смех> не знаю,
1: кто-то кто контролирует судьбу дивизион, это очень все сложно стало. Да, ну там довольно
0: <смех> такое расписание очень простое, то есть по факту Парди играет с двумя слабейшими командами, с Индианой, которая 1-6 конференции, uh -huh. с Северо-Западной, которая 1-6 конференции, наверное, сейчас пока Парди выглядит такой самой личной командой.
1: Я с этим согласен, но а, все-таки не забудем, что Айва, которая прибавляет, надо сказать, что показывает свой такой ай, футбол Айовы лучших образцов уже более-менее. А выиграли у Висконсина опять защитой своей в первую очередь, потому что нападение Айовы, сейчас я даже точно скажу, сколько ярдов набрало набраво целых 146 ярдов, но за 24 очка заработали, выиграли с запасом, тем не менее. Просто я про то, что а, Пардюта, ну да, я согласен, что у них самый слабый календарь среди, этих претендентов. Но если Айва выигрывает у Миннесоты и у Небраски, ну и даже Пардио выигрывает две игры, то Тайбрейкер, Таза, Айва, потому что Айва выиграла лучшую игру. Так что...
0: тут... А, все. то есть тут в общем все очень запутано. Да. Так, как мы даже не особо понимаем. Так, ну и не знаю, что еще обсуждать, наверное. Целом... Ну, что
1: сказать Биг Тен, можно, что э опять, эта неделя и, в принципе, весь сезон показывает к сожалению, что Big Ten всего до три команды осталось в постеве. И просто какой высокий, просто огромный разрыв в этом году между там, первые две команды Ага Стейт Мичиган, чуть пониже уровень Pen State это одна команда, и просто все остальные. Просто. И. И в очередной раз стоит задуматься, Биг что пора бы отменять дивизионы, потому что ну хватит опять смотреть, как Ага стоит или Мичиган будет Саева играть в финале конференции. Мы это уже видели. Да.
0: Так давай по неконференционным играм расскажем, что произошло. Во-первых, наверное, произошло то, что в новых ранках три команды от Американской атлетической конференции в посеве Цинциннати вернулись Обыграв Восточную Каролину в очень близкой игре А ЮЦФ Для меня все-таки чуть более ожидаемо что Обыгравший Тулейн Обогнали Тулейн в посеве Но при этом и те, и те остались И теперь внезапно ЮЦФ главный фарит на новогодний болт Вот так вот все перевернулось И Наверное, это нас не удивляет. Но теперь у них игра с Флотом из Южной Флориды. И я думаю, что как бы 10-2 сезона они добьют. И посмотрим, что там по новогоднему боулу будет. Вот. Ну и удивительная игра Ноттердама Флота была. Потому что как-то я некоторым глазом цеплял. И там Ноттердам так хорошо повел. У них все практически драйвы в первой половине были... Заканчивались тачдаунами очень уверенно они там повели 35-13 а вот потом 19 безответных очков от флота который кстати в этом году очень показывает интересное нападение вот просто ради интересы после подкаста откройте результаты флота и флот в общем проигрывает всем но постоянно набирает много очков и тут это не исключение и тут почему пас? ну
1: то есть, то есть нам, нам надо всем смотреть армия флота. ну да
0: армия флот в этом году нет, конечно, они опять уйдут в свой вынос вот этот по центру, ясное тело, как бы. И просто запрещено, наверное. Там возможность есть какой-то указ, указ, указ. президента. Да, Обамы какой-нибудь, да, что разрешено в этот день играть только вынос по центру. Но, ну, там как бы разрешено там обычно у армии одна или две пасовых попытки. Типа там две-три пасовых попытки за игру не больше, короче. И то это даже быть фейком каким-то. Вот. Так что, да, это такая вот информация меня. слушая а в целом даже не знаю, по каким еще. Ну, и
1: я могу сказать по матчу UCF Тулей, потому что я его посмотрел. А, игра понравилась мне. Но ну, UCF, конечно, да, такой, сразу запас все хороший сделали. И Джон Райс Пламли, которого мы помним по OMIS. Ну, вот парень выглядит вот как человек немного лишний в этой конференции, сейчас, потому что его уровень превосходит вообще всех всех игроков, которые были на поле, по крайней мере, в этой игре. и Причем с запасом. То есть, во-первых, он кутербэк хороший, хотя Прат тоже был неплох у Тулейна. Но как раз пламный, он как атлет вообще, конечно, очень сильно выделяется. При том, что он кутербэк, опять же. И ну, на пасе у него, может, такая не впечатляющая статистика, но как он там на выносе тоже шикарно играл. К чему он тоже, в принципе, что мы помним по all-miss, два тачдауна, так что... Вот он делает разницу... Своим присутствием и делает UCF фаворитом конференции. Финал конференции-то они выйдут, понятное дело, с таким календарем. А, да, и должны выигрывать, если честно. Потому что, ну, потом, скорее всего, до, ну, финал конференции будет в Орландо, да, на их поле. Потому что у вот Сенценати хорошая команда. Конечно, слабее команды, которая ну, была в прошлом и позапрошлом году, но хотербэк Сенценати, вот в нынешнем конечно, и близко, а не деспант-тридер. Ну, Центр и Тулейн еще впереди очная игра. И там, на последней неделе, и там, вот, скорее всего, второй финалист конференции и определиться в очной игре. Хотя у Тулейна на этой неделе еще такая четверговая игра с Южным методистом. Непростая потенциально. Так что тут еще интересно, может быть.
0: Да. Ну, давай пробежимся просто по другим конференциям, так расскажем, что вот в Американ тут ЮЦФ, Цинценати, Тулейн бьются за первое место. Ну, ЮЦФ, самый простой календарь, ЮЦФ, наверное, выходит, а Cincinnati с Тулейном в очной поединке выяснит этот. Клемсон, Северная Калина в Атлантик, уже известная. TCU против кого-то там из пары, Канзас Стейт, Оклахома стейт.
1: Техас еще даже.
0: Техас там еще есть. Ну, скорее всего, все равно Канзас Стейт. В Биг тут все понятно, Ага стоит или Мичиган против... В целом, без да, разницы... В целом, без разницы, кого на самом деле. <laughs> да. В конференции USA там Техас Сан-Антонио и О, дог... да. догоняет его вот, там три команды аж Северный Техас, Западный Кентак и Флорида Атлантик, так что тут.
1: Техас, Сан-Антонио в, об... в большущем порядке. Конечно, мы за ними не так следим пристально, как в прошлом году, потому что в прошлом году у них очень долго, как вы помните, как вы помните, да, они шли без поражений. Но в этом году они проиграли Хьюстону, как вы помните, в трех овертаймах в первой неделе и Техасу. Все остальное они выигрывают. И Харрис, вот их кутербэк, который в прошлом году тоже играл, но он тоже в очень большом порядке. В этом году.
0: Так, в макэкшене у нас Талида будет играть против, ну там, либо Огайо стей Агаю, либо Боулингрин, пока ну, не
1: понятно. Агаю Боулинг, Боулинг по-моему, играет на следующей да, неделе и... между собой, да, во вторник. Ну, Агаю выглядит как сильнейшая команда, если честно, конференции, да. и они прям, они проиграли Айове Стейт, и Penn State крупно в начале сезона, а потом проиграли Penn State в овертайме, а все остальное они прям вот выигрывают, 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 и их квотербек Рурк, вот, он, короче, там какое-то тоже дикое пассовое нападение, и он, по-моему, в топ-3, ну в топ-5 точно, а по-моему, даже в топ-3 нации по пассовым ярдам. Так вот,
0: ничего да, от нас не убежит. Да, я подготовился. В Маунтин на этой неделе тоже топовая игра. Бойзи Стейт, Вайомингс сыграет за победу в горном дивизионе, в Маунтон. 6-0 против 5-1 внутри конференции эти команды идут. Но Бойзи Стейт там чуть, чуть оживать начали, так что... Ох ты,
1: Фора, 14 очков, да,
0: так. Ну и Фресн Стейт, Сан-Диего Стейт. С стоит,
1: ну, я же так понимаю, все равно контролирует судьбу, потому что они, по-моему, имеют тайбрейк, преимущество по тайбрейкеру и против Сан Диего стоит и против Сан Франциско с ними,
0: конечно. всем нужно проиграть, оставшиеся две игры по факту проиграть, чтобы другие команд mm -hmm. были шансы. Так что тут все понятно. В Пактвелф. Ничего не понятно. Ничего не понятно тут. Аж че команд. И Нет. Понятно,
1: что если USC выигрывает UCLA, потому что USC будет в финале конференции точно, потому что UC последняя игра в конференции осталась. Да. А остальное там уже все там
0: сложно. Не, ну почему? На самом деле, так я тебе могу объяснить, что, что, что все по сет тогда на самом деле легко. Если USC обыграет UK, то UQ отпадает, а Оригон против Юта на этой неделе тогда играют за просто место в финале.
1: Практически. Нет, 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 подожди. А Вашингтон?
0: Не, на Вашингтон понятно, но я имею в виду, что все-таки это останется команда с одним поражением. В Вашингтон два поражения. Ну, как бы, я имею в виду.
1: Что, а если регон проиграет, регон стоит на последней
0: неделе? Ну, согласен, все может быть. что но... тут... Да. Ну, и Джорджи ЛСЮ тут все понятно наверное, для нас. Вот. Да. И... Сан Там все тоже запутано. Там, ну, Костел Каролина, как я понимаю, и... Карлайна вышла, я так понимаю, да, потому и... что
1: Джеймс Мэдисон же недоступен. Значит, недоступен все. Да. И... А, там тро... а там трое, либо Южная Лабама, но у трое преимущество по тай-брейкеру. Трой играет с Луизианой, Монро 4-6, и Арканзас Тейт 3 -7. Ну, трое должен выходить. Я думаю.
0: Ну, скорее всего, да. Там, кстати, у них, по-моему, кутербека очень хвалят, хвалят.
1: Да, и многие говорят, что именно Трой самая сильная сейчас команда в Sunbelt, с учетом того, опять же, что у Косов-Каролайна досломался Грейсон uh, Маккол.
0: Так. Ну, а, мы ну, а главное так, говорит? главная новость. Только так, какая? Независимая. Независимая, что там? ЮКОН Хаскис. А, ю... да, я забыл, конечно. Это удивительный результат точно. потому что стоит сказать то, что, ну, Юкон хорош что он проводит, это тоже их значит, Выдающийся. Ну, по их меркам выдающийся, да. Но то, что они, конечно, обыграют такую сильную команду, я этого не ожидал. То есть мы-то думали, что с Юконом как будет? Они на прошлой неле одержали пятую победу, и мы ждали, что, ага. Значит, Юкон на последней деле обыграет армию. И 6-6 идет. Но обыграть Либерти, которые шли к 8-1 к тому моменту, и Либерти, как бы, которые очень хорошие результаты показывали против, конференции PAC, против Power 5 конференции, это круто. Молодцы, Юкону респект.
1: Получается, смотри, если Коннектик вот обыграл Либерти, Либерти обыграл Арканзас, представляешь, какие бы проблемы, получается, у ЛСЮ были бы с Юконом?
0: Да, а если в свою очередь БЛСЮ обыграл в финале конференции Джорджу, то, получается, ЮКОН был бы сильнее Джорджи. Просто как результатом легкого ай-теста мы бы это все и выяснили. Так
1: получается? Да. Вот говорят все, что у Мичигана ужасное расписание, ужасное сило расписание, но только ЮКОН ЮКОН поднимает силу расписания Мичигана, оказывается. Вот
0: так вот. Так, давай к предстоящей неделе.
1: Ранки что, мы что скажем? Ну, там, ну, деле... не скажем, но
0: там на самом деле... Ну, как бы, наверное, мало чего мы нас впечатлить в этих ранках.
1: Ну да, что ЕСЕ седьмые, топ-5 остались теми же, да, Клемсон девятый, Северная Каролина ну как, бы, ну, как
0: бы, все немножко поднялись, там Юта поднялась до десятой позиции, ну, понятное дело, что там Алабаму и Юту мы подкидываем. Как это участник конференции, ЛСЮ, ну, кроме, понятно, передана Джорджи, я понимаю, все равно нужна помощь. Ну, я не особо верю в победу на Вот. Ну, пока все к тому, так скажу, Андрей, что у Тестена есть очень хорошие шансы на самом деле. И я тут почитав вчера тоже на Атлетике все эти расклады, и на самом деле обратил для себя внимание то, о чем Майка не замечал, Андрей. Ужаснейшее межконференционное расписание Мичигана, которое. Нет,
1: мы про это и говорили. Кстати, про Мпоншем в первых ранках... Ну, что, да. Почему поставили их на пятое место, например, а Клемса на четвертый? Потому что говорили, что у них соперники типа были Гавайи, Колорадо Стейт, да, и Юкон. Но Юкон-то уже в порядочке.
0: Да, но проблема, да, с победами над топ-25 командами, по факту, сейчас это только State. и не предстоит что-то другое для них.
1: Да, Иллинойс вылетел, да, поэтому.
0: Поэтому Только я раз, думаю, что в случае там даже поражения типа в 10 очков, есть вариант, что Мичиган вылетит, Теннесси зайдет, и, наверное, это да будет даже это логично. И...
1: Да, но есть еще USC такая команда, которая сейчас по-прежнему у них нет резюме. Победа единственная Дарегон доригон над надсеяная, да, 23-й. он вернувшийся в посев. И... Но у них есть сейчас вот UCLA, Ноттердам и финал конференции... Не знаю, там, с Орегоном, может быть, тоже сейным с Ютой, может быть, который в топ-10 теперь, ремач с Ютой, можно взять реванш тоже, в принципе, для них. Мне кажется, даже если честно, с э, USC с Ютой было бы предпочтительнее сыграть в финале конференции, чем с всеми остальными, то есть показать, наглядно взять реванш, ну и сделать это как бы более уверенно, чем в одно очку они проиграли, и показать, ну вот, там случайность, грубо говоря, там... Одно это поражение. Вот мы доказали, что мы сильнее Юты. Возможно. Ну да. а ICC что? Говорят, что вот Клемсон, Северной Каролина претендуют еще. Ну, наверное, так сказать, на бумаге-то они еще претендуют. Но... но нет. Я думаю, что это будет слишком сложно. Особенно Северной Каролины. Перед Северной Каролиной сколько? 4 или 5 команд, которые с двумя поражениями идут. Да. Так
0: что... Да, Нет. и тут шанс набить резюме у Северной Каролины, то есть, получается, только...
1: Ну, им надо, чтобы NC State передочной игрой в посеве уцелели. Да. Фу, что не факт, конечно. Это не
0: факт. И, Клемс, да, и Клемсон, который, ну, к тому моменту, возможно, будет в топ-7, если повезет. Ну, да. Шансы невелики. Так, ладно, давай к предстоящей неделе. Тут, по сути, на самом деле, топ-топ вывеска то на одна. Такая прям. Ну, две, наверное. Ну, давай просто туда по порядку пойдем, по волнам тут. Начнем с субботни утренних матчей, которые в 8 вечера. По Москве. Мичиган против Иллинойса в Вен Арборе. Как бы ничего удивительного, просто Мичиган 18 очков фаворит. И, наверное. Нужно дальше и дальше стараться впечатлять комитет с своими победами. Тут. Не вижу вариантов, при которых, как бы что-то про, какие-то проблемы будут у Мичигана, но в целом, я думаю, что там волна не такая глубокая, можно одним глазом посмотреть.
1: Ну, Ленойса хорошая защита. Интересно, все он будет посмотреть на Мичиган, на как там Корум будет тащить нападение, но хочется посмотреть, вообще покажет ли что-то Маккарти, потому что мне кажется, что в плане The Game это критически важно, мне кажется, чтобы Мичиган все-таки нашел какое-то более разнообразное нападение. Вот. Интересно вот посмотреть. То есть Ленойс, конечно, слабее. Скорее всего, Мичиган выиграет уверенно, но защита там интересная.
0: Да, соглашусь тут. В первой же волне TCU Бейлор. Все как всегда. В TCU особо не верят букмекеры, даже в Вака. Два с фаворита. Ну, не знаю, как по мне тут, опять же, глупо проводить тест по Бейлор по их предыдущему матчу с кей Стейт, но он тоже был показателен и как бы мы увидели, что Бейлор э, в принципе с всеми командами э, сильными там хорошую игру показывал, что против Оклахомы Стейт, против Западной Вирджинии, против Оклахомы, но Канзаса, но опять же, наверное, все-таки сейчас Бейлор команда как бы здесь как бы, самая лучшая команда, она все-таки на уровень выше этих команд и своей защитой нападением, я думаю, что маловато фора и Даган и защита, как оказалось, эту игру затащит. Я думаю, там, ну, даже в два тачдауна вполне, может, даже и крупнее.
1: Может быть, ну и надо. Понятно дело, что KCU, в принципе, контролирует свою судьбу, и они могут выиграть, хоть как. Они будут в плей-офф, если все оставшиеся игры выиграют. Ну, наверное, все равно... Надо таких соперников, как вот Бейвор и потом Iowa State на последней неделе все равно выиграть таким более серьезным запасом. Ну и Ну и спокойно сей идти <laughs> в плей-офф. Но хотя с конца стоит, конечно, финал конференции обещает быть таким. Очень интересным, Если он будет, конечно, еще это не правда. Факт, но...
0: Так, что-то Alabama у Пай. Ну это так просто. Ради интересного. Будет и
1: здесь проблема. Алла. А, хотя нет, домашняя игра вряд ли. Вот если бы выездная была, я бы еще, может быть, не была.
0: Увы, они с этими кольжами никогда не играют на выезде. Да, боятся. Боятся, боятся настоящей поездки. <свят> так, тут уже можно вторую волну включать. Даже не знаю, что тут выделить. Ой, тяжело, что. Ну, Канзас
1: стейт Вест Вирджиния. Игра между такая волнами. Тоже. Просто Ну, Канзас Стейт нужно как бы тоже идти и. Выходить в финал конференции, побеждать. Как бы тут понятно такое дело. Второй и... волне тут такое, конечно, все очень совсем на любителя. Прямо скажем. Mm -hmm. Что Джорджия, Кентаки, Ну, Кентаки совсем сдулись. Мэриленд, Агая Стейт. Ну, не знаю. Таулия, может, что-нибудь предложит интересное с своим нападением э, Мэриленда. Но мы видели, как их за шатдауни у Пен-Стейт на прошлой неделе.
0: Жесткое Думаю, время. что вариантов нет. Не, ну агайо стоит mm -hmm. тут, выглядит сейчас супер результативные команды, не вижу сейчас, Как бы своим водением они просто всех передавливают. Так же, в принципе, как и Джорджа Кентаки в Лексингтоне то же самое. Посмотрим, чем в этот раз нас удивит Беннет. Чем-нибудь новеньким, возможно. Клемсон Майами, это же вроде как мини-райвлери. Клемсон огромный фаворит. Ну, победа Майами вряд ли как сильный комитет, но будем приглядываться к ним. Это тоже интересно. Так э не знаю, что NC стоит Луивиль, просто матч двух сильных команд в волне. Где как бы NC state? Аутсайдеры <существ> <sistemic> <существ> but... правильно. Outsider. Это, наверное, yeah. верно. Mm -hmm. К ночным играм тут в час 30, такую между волн. Северная Калина, трехтачдаун и фаворит против джорджи так Посмотрим, что мая что там он может. Ну и к ночным играм тут Теннесси и Южная Каролина. Теннесси огромный фаворит против Южной Каролины в Колумбии. Посмотрим. Думаю, тут проблем не будет. Теннесси очередная разгромная победа. Теннесси сейчас это и нужно, в принципе. Всех своих соперников катком переезжать. И не думаю, что будут какие-то большие проблемы. Но я, честно говоря, думаю, даже если это будет не особо впечатляющая победа, Теннесси как бы все равно нужна помощь, и не так это повлияет.
1: Вот. Да, да. Теннесси ждут за Game и, и ждут, наверное, чтобы вести на всякий случай тоже где-нибудь проиграли. Ну, тогда да. прям путь открыт
0: будет. Конечно, да, идеальный сценарий. И тут игры в 3.30, тут бедлам, во-первых, в котором Оклахома, которая в целом-то идет 5-5 и очень плоха, но из-за каких-то последних дней проблемы, последней недели там проблемы у стоит фаворит уже в Нормане. И, наверное, даже это нас не удивляет уже.
1: Ну, для Оклахомы, на самом деле, игра такая... Критич, критически важная, если они хотят попасть хотя бы в боу. но ну, я думаю, не хотят. Последняя игра, потому что у них с тек но ну, то тоже, в принципе, выигрываемая игра. Но все равно... Ну, тем более же это один из... Ну, не последний, конечно, но один из последних медламов перед уходом Оклахомы в Сек. Кстати, шутка, которую опять шутят фанаты Big 12, что Оклахома и Техас ушли в Сек. И в прошлом году финал конференции был бейлор Оклахом стейт В этом году, скорее всего, будет финал... TCU Kansas State, то есть Кассе каких-то середняков взяли себе из конференции, а все топчики остались в Биг Твел, все равно. Получается, и будет забавно, получается, если бы если до перехода в СЭК, забавно, что если в следующих двух сезонах не о и Янтихаса в финале не будет, это а будет все меняться. Там какой-нибудь Канзас через год выйдет в финал, там, еще кто-нибудь, а только не о Клохом
0: Да, это, кстати, вполне возможно. И на самом деле, как бы, знаешь, так если подумать, то. Старейте команды по итогу обе испытали проблемы в последнее время в Big 12, да, там с уходом каких-то проспектов Аклахому, очевидно, сдала с уходом тренера. И вот вопрос: знаешь, вот сейчас они придут в сек, придут деньги, слушай, но не факт, что придут рекруты и что-то изменится, понимаешь, и есть им шанс, как бы, стать даже не середняками, а такими плюс-минус аутсайдерами. С, 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 и это вообще уже будет интересно то есть по факту они променяют ну как бы с ним злую шутку сыграют. понятно что с точки зрения бабок то нет но именно с точки зрения спортивных результатов мы как бы и так сомневались а уже как показывает этот сезон особенно так лохомы но встать на эти победные рельсы мне кажется знаешь то есть это очень сложно то есть помнишь вот сколько Клемсон, если так например, вспомнить Клемсон, сколько вставал да на эти рельсы победные его вот два сезона плохих выдают, и ты, знаешь, уже не видишь в Клемсоне такого фаворита, и ты не видишь, как Клемсон будет выбираться теперь обратно. То есть для нас теперь Клемсон всегда будет. Ага, он фаворит SACC, ну, но команда такая себе. Тут то же самое, как бы Оклахома, да, хорошая команда, но как бы стать топом, это очень сложно. Ну, в такой
1: расклад, который ты описал, вот относительно плохому я верю больше. Я думаю, что Техас все-таки вуз побогаче, рекрут туда пойдут, конечно. Но проблема Техаса не в рекрутах, как мы видим, а в, не знаю, там, в стабильности игры, в коучинге и так далее. Это уже долго очень продолжается. Вот вроде как, ну, Саркисяна хвалят в плане того, что, ну, команда по сравнению с прошлым сезоном, ну, спрогрессировала по качеству игры. Но все равно, как мы видим в матчах, даже в победных Техас супер нестабильный. И по факту, ну, получается, что, ну, по крайней мере, да, Техас вышел в боу, чего не удалось им сделать в прошлом году. Но все равно сезон... Ну, команда андерачивнула в очередной раз.
0: Да, согласен с тобой. Так, мы какую-то игру пропустили. All-Miss арканзас мы пропустили. All-Miss. Да, ну, ладно. Трехочковый да. фаворит Фейтвиле. Арканзас, который сначала проиграл Либерти. Потом еле набрал 10 очков против LCU. Теперь дома против Улмиса. Опять же, в них верят. Арканзас – это магия. Возможно, Арканзас, Арканзас стоит...
1: Надо выходить.
0: Возможно, 15. Арканзас нужно поставить в плей-офф. А Что-то знают букмекеры, то, о чем мы не знаем про них по всей мере.
1: Давай перейдем к нормальным играм. Юкла
0: UFC, да, Мы уже почти добрались. Да, вот мы добрались до да, Юкла Юси В 4 часа ночи в посадании на Фоксе. <связывая> кстати, тогда, Андрей, да. тебе абсолютно... Биктен бик Мачап. Биктен Мачап, <связывая> во-первых, да. Будущий Биктен в Нормальное время, кстати. Кстати, первая новость, которую я хотел поделиться. Сегодня читал статью на том же Атлетике. На самом деле, по Атлетике я так много я теперь говорю, потому что я сделал, оформил себе подписку. И там, на самом деле, так много всего интересного можно читать. Крошка абсолютно, абсолютно ненужную статью, вот, как, вот это оказалось, короче. Там, в общем, очень сильно жаловались все на Фокс. И нападение качества их картинки оказывается, представляешь, у них на прошлой неделе два комментатора комментировали две игры за один день. Настолько там все плохо. Сайдлайн-репортеров не хватает. Они то ли уехали в Катар на Чемпионат мира, то ли в Фокс. Да, не
1: Джинни Тефт, которая работает в главной бригаде с, этим, с Гасом Джонсоном и Джо Клеттом, она уехала в Катар, да. В общем,
0: короче, их предматчевое шоу полный отстой, потому что они обсуждают отстойные игры. Uh... Ну,
1: кстати, вот насчет, смотря какое предматчевое шоу, если, которое такое Big Нунки Ков, где uh -huh. сидят всякие Реджи Буш, Мэтт Лайнер, ты Брейди Куин и Урбан Майер, ну, в принципе, я считаю, что там нормально. Ну, шоу. в общем, аналитика... Оно, может быть, в плане шоу не так круто, не такой пафосное, как Game Day, да. но в плане аналитики, честно говоря, местами лучше, чем
0: Game Day. Да, в общем, но... Урбан Майер, вообще там дезреспектно, он, он вообще с, в перерыве, короче, сулил, сказал, что ему плохо, ушел с mm -hmm. этого шоу. В общем, у Фокса какие-то огромные проблемы. В общем, футбол, футбол на Фоксе умирает. Нет, у Фоксе никаких
1: проблем нет, на самом деле. Многие жалуются на Фокс, что они э, на, на то, что они выбрали, выбрали первую волну, как, свои, как свой праймовый слот, по понятным причинам, потому что, чтобы не конкурировать во второй волне с Sec на CBS и в, в прайм-тайм не конкурировать э, с ABC. но из-за того, многие критикуют, что вот многие там те же Ага State или Мичиган, что очень много ранних игр у них, даже в такое время, когда тепло, там, сентябрь-октябрь, и там Тео очень короткий. Как бы, ну сейчас он уже, он уже вернулся после двух лет.
0: А, ну и к лучшему, Андрей, нечего, потому что много пить. Лучше это, я это... зачем долго употреблять алкоголь, если можно быстро употребить и пойти на игру. А что, Представляешь, вот начал Тейлгейт в 12 часов утра, а это и, и в 11. А игра у тебя в 8 вечера. Представляешь, так ты же напьешься. А, я,
1: кстати, про эти шоу Фокса я подслушал в одном из подкастов смешную достаточно такую, такую реплику, что бы, они показывали одновременно игры Oregon-Вашингтон на главном фоксе и на FS1-шоу Baylor и а, Kansas State. И там примерно одновременно закончилась первая половина. И одновременно Эммануэль Ачо просто там, шел на двух экранах параллельно и при этом говорил про разные игры, представляешь, как это бывает. То есть понятно дело, что одно шоу записано было чуть раньше как-то, как-то они смогли это смонтировать, но просто забавно, что одна и та же студия, не те же аналитики одновременно обсуждают две игры.
0: Mm -hmm. В общем, да. Видимо, суть, суть короче, этой это аналитики, которую я прочитал и была, и была в этом модели. Ну, Давай к Игре, давай в, уже к игре перейдем. К игре, в которой USC, кстати, принимает Юклы. UC, которая в случае. Ukla принимает UC. Извиняюсь, конечно же, Ukla принимает USC. И UC Trojans тут идут у нас небольшими фаворитами в три очка против Юклы. Матчап понятен. Два супер нападения. Две плохих защиты встречаются mm -hmm. в очном противостоянии, где UC, команда, которая пока в этих таких вот близких сложных играх, вспомним, Орегон Стейт, вспомним, Аризону, Калифорнию выиграла, а в матче с Ютой не смогла выиграть. И тут э, встречается им Юкла, которая... Свои обидные поражения тоже потерпела на прошлой неделе против Аризоны. То, что мы уже с Андреем обсудили. Ну и, конечно же, походу сезона против Орегона довольно без шансов. Для меня <coughs> на бумаге за счет того, что UC больше таланта, больше глубина, лучше тренер, э, как бы небольшой варит. Но я прекрасно понимаю, что Чербане великолепный раненбек. Это прям геймчейнджер на поле. Mm -hmm. И это не факт. Кватербэк uh, Юглы то же самое. Не факт, что он ху сильно хуже, а возможно, он такой же, как Колеп Вильямс, а может быть и лучше. В общем, по матчапам тут тяжело разобраться, на самом деле. И Total 76 нам говорит о том, что и букмекеры, и мы, скорее всего, ждем какую-то невероятную перестрелку в Калифорнии, которая, я думаю, произойдет. А в таких перестрелках, ну, все понятно. Каждый защитный розыгрыш решает, каждый, как бы, бигплей решает. И тут, вот как мне кажется, Андрей, что как раз-таки Югла — это команда, которая больше бигплеев продюсирует в каждой игре, чем Юси. Вот, мне кажется, именно из того, что я видел. И поэтому даже и непонятно для меня. То есть, наверное, закончу свою мысль тем, что это, наверное, игра, которую просто нужно скачать в 4 часа ночи, потому что она будет начинаться, или уже посмотреть, если вы не будете спать, и насладиться, потому что, ну, великолепнейший матчап, Двух очень хороших команд. Борьба за плей-офф, борьба за победу в дивизионе, борьба за топовый пол и конец сезона. Ну, сказка, в общем, впрочем, они а не игра. Не знаю, составить прогнозы. Ну, давай поставлю на UFC, слушай, ну, столько ЮСИ сохранили каждый год. Такой у них неудачный сезон, и тут вот вроде, первый сезон, где что-то может получиться. Ну, пусть они будут, пусть, знаешь, пусть они останутся, пусть они еще посоздают этот, этот хаос в плей-офф-ранках свой мешают комитету своим присутствием, так сказать.
1: А, я думаю, что на, на самом деле... Матчап очень такой спорный, сложно предсказываемый в плане травм, потому что у UCLA несколько важных защитников под вопросом, хотя ну, уровень защиты и там, и там очень низкий. У USC, как я уже говорил, Трэвис и да, основной бэк выбыл до конца сезона, получив травму с Колорадо. Непонятно, что с Марио Уильямсом главным принимающим, ну, одним из двух главных принимающих USC. Джордан Эдисон, который тоже пропускал матчи. Он вернулся с Колорадо, один прием сделал. Ну, по крайней мере, он хотя бы готов, судя по всему. И как бы может это свести свестись к тому, что Калибу Уильямсу придется... При том, что у него еще Offensive Line, так себе, прямо скажем. У uh, UCLA получше, мне кажется, Offensive Line. Вот, что придется геройствовать снова. И одно дело геройствовать против Аризоны, Калифорнии и Колорадо. А другое дело немножко все-таки геройствовать против UCLA. При всем, при том, при всех проблемах UCLA в защите. Но... Какое-то давление они могут оказывать. Тем мы это видели там в матче с Вашингтоном, в матче с Ютом, с компетентными достаточно, командами. Так что UCLA, скажем так, по меркам Pact защита, защита ну, не такая уж и плохая, не, не ужасная точно. Так что какие-то проблемы Уильямсу создадут. Вот, в свою очередь, UC защиты полный бардак. Вот. Но тоже, опять же, есть определенные таланты. Наверняка у Томпсона Робинсона у Шарбоне тоже будут какие-то трудности. Но, как бы, я считаю, что тот -то абсолютно оправдан 76. И, скорее, я даже думаю, что они его должны перебить э, совместными усилиями. Но, чтобы, давай так, чтобы быть последовательным в своих суждениях, что я все предыдущие недели говорю, что UCLA недооценены, что UCLA как команда смотрится даже предпочтительнее, чем USC. Конечно, их результат с Аризоной на прошлой неделе мои рассуждения немножко так посрамил, вот, но я останусь последовательным, я скажу, что UCLA выиграет, и тем более именно так должен закончиться сезон Pac-12. Ну, что? UCLA сначала сами свои шансы на плей оф похоронили, а теперь должны похоронить шансы всей конференции то решили обыграть UFC.
0: Да. Так, и что? Осталось у нас, получается, с Андреем одна игра, которую можно обсудить. Это Юта Орегон, в которой Юта на выезде в Юджине небольшой фаворит. Слушай, ну тут... А, да, Юта
1: фаворит.
0: Ну тут yeah. этот еще интереснее разобрать вот в целом. То есть Орегон с хорошим нападением, которое какие-то проблемы сначала испытывать в первой половине прошлой игры. Против реально топовой защиты Юты. Но Юта при этом тоже. С начала сезона как-то нападение их расправилось и улучшилось. Слушай, интересно на самом деле для меня вот этот... Это тот факт, что Юта фаворит. И...
1: Ну тут, наверное, вопросов очень много. Что с Буниксом, потому что у него уже была травма. Он же потом вышел на последний драйв в да. каком состоянии, наверное.
0: в общем, в этом состоянии. Но в целом, потому что мы в последнее время видели, то есть давай так вспомним, если мы вычеркнем фл... отражение от Флориды на начале сезона, что мы видели в матче против Юклы, как бы Юкла задавила их своим результативным нападением, да, то есть где-то баллы защита Юты, а вот защита Юты уже так вот результативно играть не может, ты знаешь, вот если так вот такой как бы с такой позиции смотреть, то есть тут все зависит от защиты Юты, то есть защита Юты должна помочь в том числе своему нападению набирать очки и не давать орегону сильно разогнаться и уйти вперед, что в целом наверное возможно. Так что вот, слушай, ну Юта, Юта, как подумать все всех последних матчах-то намного набирает, против, против кроме матча, что он стоит там, который был выездной. Райзинг себя показывает как компетентный квотер. Не знаю, тут наверное, интересно. То есть тут такие два интересных э, матча по где я тебе даже не могу ничего сказать вообще для меня не непонятно.
1: Да, да, тут сложно делать какой-то анализ, но Юта на самом деле вот типично, вот по этому сезону это прям видно, что как бы дома и в гостях они все-таки немножко разные команды, то есть если мы посмотрим на домашние победы, мы не будем даже брать игры с Южной Ютой и Сан-Диего Стейт, то есть дома они выиграли 26 очков у крепкого Орегон Стейт, они обыграли ЮСИ дома, они 25 очков выиграли у Оризоны, они... 35 очков выиграли у Стэнфорда, и во всех играх набирали 40+. А что касается выездных игр, то они проиграли в Флориде да, на первой неделе, они выиграли у Аризона Стейт уверенно, но набрали не так много, всего 3-4, и выиграли у Вашингтон Стейт всего в 4 очка, набрали 21. Но да, там Кем Райзинг не играл, это важно, но все равно, то есть Юта дома и в гостях все-таки немножко разные команды. И, как бы, с одной стороны, так, и, ну, как бы, в таких раскладах Орегон для меня был фаворитом. Был бы. Я думаю, и для букмекера был бы фаворитом Орегон. Но а, Буникс, что с ним? И сможет ли, как бы, я думаю, что играть то он будет, наверняка, наверняка, но в каком он будет состоянии, насколько он будет мобильным, подвижным, сможет ли он там много, не только выносить, но и там много, ну не только, точнее не только пасовать, но и много выносить, потому что как мы видели поэтому сезон у Юты, что вот у Юта испытывает такие большие достаточно проблемы с именно с такими dual сред коттербеками, да, которые могут люб разными способами набирать много ярдов. Так и Энтони Ричардсон выдал против Юты на первом деле свою лучшую игру в карьере, и там Томпсон Робинсон был тот же великолепен против э, Юты в своем матче. Дай Калип был хорош э, в своем матчапе, против защиты Юты. Вот, так что если Бойникс будет в таких хороших кондициях, ну и плюс еще преимущество своего поля, при всех нюансах защиты регона, особенно пассовой, но Ютон, так, на самом деле, такая не супер пассово-ориентированная команда, как, друг, как тот же Вашингтон. вот, Поэтому... Как бы, если Буникс будет там на 90 хотя бы процентов, то я думаю, что Орегон должен выигрывать. Но если нет, то уже, то уже интереснее. Уже вопросов будет больше. И, наверное, даже Юта будет тогда более предпочтительным.
0: Ну, давай, Андрей, так какой-то итог подведем. Как ты думаешь, ждут ли нас после предстоящей 12 недели какие-то изменения в ранках? Ну, там, в топ-5, например. 105, а кто?
1: Да нет, 105-то не будет, я думаю. Ну что там, ну, Джорджи, Ага, стоит Мичиган. И Теннесси-то вряд ли уж проиграет. ТСЮ, да тоже думаю, ТСЮ играет, что уж.
0: В общем, единственное, наверное, что может поменяться, это... Хотя даже непонятно. ЮСИ если обыграет Юку.
1: Но ЮСИ может обойти ЛСЮ, наверное. Потому что ЛСЮ играет с Алабамой и Бирмингем. А UC... И так UFC немного незаслуженно, как мне кажется, в предыдущих рейтингах. И там даже сейчас говорит, что Алабамы, в принципе, резюме-то получше, чем у UFC, хоть и поражений побольше. Вот, но если, если UFC все-таки, ну, как бы выиграет у UCLA, как бы крепкой сейной команды, да еще и в каком-нибудь, может быть, даже не в близкой игре, а так... с запасом, то... UC может и на 6 подняться, в принципе.
0: Да, ну а мы уже, наверное, через неделю вернемся с Андреем с обсуждением этой недели. А пока, наверное, будем прощаться до следующей недели. Как всегда, всем спасибо, что слушаете, по всем ссылкам проходите, вступайте в чаты, поддерживайте подкаст. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.